0: Hier ist wieder das Transfer-Update und zwar mit Oldenburgs Stellschrauben und mit Karim Jalloh. Den wollen wir heute auch besprechen und zwar mit Rupert Fabik. Grüße nach Hamburg.
1: Grüße nach Ludwigsburg.
0: Ja, Rupert, wir haben heute das einzige, die einzige Nord-Süd-Connection. Robert ist nicht mit am Start, der ist anderweitig beruflich verpflichtet. Aber wir zwei wuppen das Ding, denke ich mal, oder?
1: Ja, ich glaube, es sind diesmal also nicht in irgendwelchen südsee gefilden sondern ganz simpel auf Klassenfahrt.
0: <lacht> genau. Was man halt so als Teilzeitjournalist macht. Ja, vom,
1: vom sieben stern hotel ins Schullandheim.
0: <lacht> so sieht's aus. Wir bleiben wie bleiben wir immer beim Basketball für euch und wollen heute mal die EWE Baskets Oldenburg besprechen, die übrigens an der Basketball Champions League teilnehmen werden. Die wird bei uns später dann in der Overtime behandelt. Aber zuallererst wollen wir natürlich über einen Fall sprechen, der einen Ulmer betrifft. Ich habe es in der Anmoderation schon mal gesagt. Der Fall Karim Jalloh ist jetzt auf den Tisch gekommen. Und zwar äh, hat Karim Jalloh drei verpasste Dopingtests vorzuweisen. Ja, muss man dann, glaube ich, irgendwie so sagen? Oder sind ihm passiert? Ähm, es wurde dann direkt erstmal äh, Robert getwittert dass es ein, äh, das ein Doping-Problem im deutschen Basketball gäbe und dem bist du direkt äh, entgegengetreten und zwar entschieden und das zu Recht, finde ich zumindest. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, zu, also zu Recht, sofern ich das jetzt selber von meinem eigenen Tweet behaupten kann, aus zweierlei Gründen. Der erste, der deutsche Basketball hat kein Doping-Problem oder Drogenproblem weil das waren jetzt Zwei Fälle, die auch völlig unterschiedliche Natur sind, bin das vergangenen, der vergangenen wie viel Jahre eigentlich? Ja. Ich kann mich gar nicht an die letzten davor erinnern. Du meinst also mit dem,
0: mit dem ersten Fall Jason George, nur um die, genau, die Zuhörer genau. mitzunehmen, ähm, genau und, und jetzt eben Karim Jalloh
1: genau das ist jetzt nichts flächendeckendes wie seines seiner Zeit im Radsport in der Leichtathletik im Schwimmen also das kann man überhaupt nicht als dopingproblem des deutschen basketballs bezeichnen und zum anderen ist das ausmaß ja ein komplett anderes ob du jetzt wie jason george dann anscheinend drogen konsumiert hast oder ob du wie karim jallo nur tests verpasst hast und das mit den verpassten tests wusste ich schon seit einer ganzen Zeit lang und konnte mich daher so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass das, dass man da bitte keine Vor, Vorschuldigungen jetzt annimmt, weil das eben Quatsch ist. Der Junge hat aus sehr sicherer Quelle, können wir das glaube ich sagen, nicht gedopt. Er hat einfach nur diese Tests verpasst. Wie es jetzt dazu gekommen ist, ob das eben auch ein bisschen Teil seiner Schusseligkeit ist und etwas, wofür man bestraft werden muss, werden wir sicherlich gleich noch behandeln. Aber in jedem Fall hat der Deutsche Basketball kein Dopingproblem oder schon gar kein Drogenproblem. Und Karim Jalloh ist nicht gedopt.
0: Das stimmt. Wir werden da später nochmal dazu kommen. Ich habe da auch eine, eine klare Meinung dazu zum, zum Thema Doping im äh, Basketball oder allgemein. Im Mannschaftssport können wir aber ganz äh, gleich besprechen. Erstmal noch ganz kurz die Fakten auf den Tisch. Es ist ein laufendes Verfahren. Es wird ein Gericht demnächst, den Termin gibt es noch nicht, entscheiden darüber, ob er gesperrt wird, wie lange er gesperrt wird für diese äh, Vergehen. Aber es drohen, glaube ich, äh, zwei bis drei Jahre Sperre, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Wenn ich das im Kopf habe, ist zwei Jahre schon wohl das absolute Härtemaß. Es besteht aber sicherlich auch die Chance, das Ganze zu reduzieren auf sechs, im günstigsten Fall drei Monate.
0: Ja. Ähm, viele haben sich ja gewundert, warum Karin nicht im 18er, respektive jetzt äh, aufgeforstet durch äh, Luis Olindi, 19er äh, gebot der Nationalmannschaft steht, berufen wurde da für die Basketball-Weltmeisterschaft und ich glaube auch dazu gibt es schon die ein oder andere Info, oder?
1: Ja, das ist der ganzen Tatsache geschuldet, also wie ich eben schon sagte, ich hatte das schon vor ein paar Wochen mal gehört, hatte vor drei, vier Wochen mit Gordon Herbert gesprochen, auch zur Nationalmannschaft, auch zum Fall Yallo und er hat das dann auch etwas verklausuliert, Bestätigt, dass das der Grund ist, weswegen er nicht spielen kann. Übrigens auch ein Grund, weswegen es für Ulm etwas simpler war, ihn nach so einer bärenstarken Saison für zwei Jahre zu verlängern. Sonst hätte man sich das womöglich nochmal über den Sommer hinaus angeschaut, was da für Angebote reinkommen und dann hätte Ulm sicherlich trotzdem eine Chance gehabt. Aber das hat, das, um mal eine der wenigen positiven Sachen zu sehen, das hat das für Ulm etwas vereinfacht, das Prozedere ihm zu halten.
0: Mhm. Also der Termin dann äh, demnächst, wie gesagt, da wird es dann zu einer Entscheidung kommen und dann werden wir erfahren, äh, wie es dann da in diesem Fall weitergeht. Ähm, allgemein äh, es ist es dann wie immer diese Diskussion im, im Basketball, überhaupt im Mannschaftssport, beim Fußball ja genauso. Gab es ja schon Fernsehexperten, die dann nicht mehr ins Studio gekommen sind, weil sie der festen Meinung waren, ihre Meinung stimme, dass äh, Doping im Mannschaftssport keinen Sinn macht. Das ist einfach falsch. Doping macht auch im Mannschaftssport theoretisch Sinn, denn Regenerationszeiten können dadurch verkürzt werden, Muskelaufbau beschleunigt und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viele Bestandteile davon. Und natürlich, wenn ich am Schluss noch mehr Puste habe im Spiel, dann treffe ich auch hochprozentiger. Also es hängt da alles miteinander zusammen. Es macht durchaus theoretisch Sinn, im, im, im Leistungssport der Mannschaftssportarten zu dopen. Insgesamt ist es aber Gott sei Dank durch äh, viele Kontrollen dann möglich das Ganze ähm, einzudämmen, so dass es eben kein Dopingproblem im Basketball gibt. Äh, aber diese Testgeschichte will ich doch nochmal mit dir besprechen, Robert, denn die ist ja dann doch wieder ein Problem. Ich glaube, wir haben kein Dopingproblem im Basketball, wir haben ein Testproblem bei der NADA, denn das Testsystem ist sehr veraltet und äh, ist extrem eingreifend in den Alltag unserer Sportler. Äh, also nicht, dass ich jetzt ein besseres Beispiel hätte, äh, wie man es anders machen könnte. Ich habe mich damit auch zu wenig beschäftigt, wie man es besser machen könnte, aber das aktuelle System müssen wir vielleicht ganz kurz beleuchten, oder?
1: Ja, das ist natürlich jetzt, wie du selber gesagt hast, ein ziemlich hohes Ross, auf dem wir selber sitzen, ohne eine bessere Lösung anbieten zu können, erstmal gegen das aktuelle System rumzupöbeln, allerdings ist das, glaube ich, kritikwürdig und auch vor allem verbesserungswürdig. Derzeit ist es so, dass Spieler, die einem A-Nationalkader angehören, permanent über ein System ihren Aufenthaltsort angeben müssen und das ist nicht so, okay, heute bin ich, oder die nächsten fünf Tage, fliegt meine Mannschaft nicht zum Auswärtsspiel, da sind wir nur in Ludwigsburg, wo ich spiele. Und Sonntag bin ich in Bayreuth und Sonntag fliegen wir dann weiter nach Brindisi, sondern das ist wirklich 8 Uhr bis 10.30 Uhr Training, 10.30 Uhr bis 11 Uhr da Physio, dann gehe ich in das Café, jetzt bin ich übrigens gerade einkaufen die nächste halbe Stunde, heute Abend bin ich da und da zum Abendessen und da gab es, also das muss wirklich lückenlos dokumentiert werden und es gab tatsächlich auch Härtefälle, wo dann die Kontrolleure entweder in dem Moment aufgeschlagen sind, wo gerade der Spieler das nicht angegeben hatte oder auch, und das nachweislich auch bewusst in Momenten zur Kontrolle erschienen sind, wo das eigentlich eine absolute Phase, eine Zumutung, schon fast eine Unverschämtheit ist, wenn es da um Hochzeitsfeiern von Spielern geht, dann morgens früh um 5 und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich mehrere Spieler, die sich aufgrund dieses Systems zweimal überlegen inzwischen, ob sie Nationalmannschaft spielen wollen, weil das so ein massiver Eingriff ins gar nicht mal nur ins Privatleben, sondern generell ins Leben ist, wenn du da rund um die Uhr dokumentieren musst, wo du gerade bist und ein Teil deiner Flexibilität beraubt wirst, vor allem, das wirklich nie vergessen darfst und das ist zum Karim ja auch anscheinend zum Opfer geworden, dem ist er zum Opfer gefallen, dass er da bei Kurztrips in, in Richtung Café einkaufen oder dergleichen dann dass man nicht angegeben hat. Ein einfach war es auch, glaube ich, so, dass es mit der Nationalmannschaft einen Tag früher wegging als ursprünglich geplant und das war dann auch gerade wieder der Termin, wo die Kontrolleure vor Ort waren.
0: Ja. Also man muss da drei Tage im Voraus dann stündlich angeben, quasi wo man ist, und wenn man halt in der Stunde dann dort nicht anzutreffen ist, wo man gesagt hat, dass man ist. Ähm, dann ist das ein Strike und drei davon <lacht> ziehen dann eben Verzeih, ähm, diese Sperre äh, nach sich, die dann jetzt äh, geschaut werden muss, wie lang sie ist. Übrigens habe ich da auch noch eine äh, Story aus dem Nähkästchen. Ich hatte äh, an der Uni Sport studiert und hatte eine äh, sehr gute Stabhochspringerin bei mir äh, in, in einem Kurs und die war auch schon morgens äh, da gesessen, total hellwach und äh, aufgelöst. Dann habe ich auch gefragt... Was ist denn los? Und hat sie auch gemeint, ja, Kontrolleure werden um 5 Uhr morgens bei ihr vor der Tür gestanden und dann äh, rausgeklingelt aus dem Schlaf und dann äh, direkt äh, mal Urin gezapft. Also ähm, ja, wie gesagt, wir haben kein besseres System. Es muss natürlich Dopingkontrollen geben, es muss auch engmaschige Dopingkontrollen geben, aber ich glaube, es gibt da auch durchaus bessere Möglichkeiten, wie die aktuelle. Übrigens haben sich darüber auch schon prominente Basketballer beschwert, Bastidore zum Beispiel, Per Günther, die das schon mehrfach angesprochen haben. Ich glaube, dieser Rant von Per Günther bei Dre ist bestimmt zehn Jahre her und seitdem ist gar nichts passiert, überhaupt nichts. Von daher müsste, glaube ich, dieses System da auf jeden Fall überarbeitet werden. Wir hoffen natürlich auf eine milde Strafe für Karim in dem Fall und gleichzeitig natürlich trotzdem, dass das Doping-System Engmaschig bleibt, aber den Alltag der Sportler nicht zu sehr ähm, beeinflusst. So muss man ja, sagen. Also da Vielleicht
1: grundsätzlich, um auch nochmal für die NADA eine Lanze zu brechen: Das ist natürlich unheimlich wichtig, dass das engmaschig kontrolliert wird. Einerseits, damit wir eben nicht dieses Doping-Problem bekommen. Andererseits, selbst wenn es Leute gibt, die sagen, es bringt im Mannschaftssport nichts oder dass die Effekte vielleicht geringer sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es eine gesundheitliche Thematik hat, also dass man die Sportler da auch für sich selbst schützen muss und vor doping missbraucht, weil es ja einfach langfristig gravierende gesundheitliche Folgen haben kann, unabhängig davon, ob du das jetzt 0,2% Prozent mehr Leistung verschafft, gar nichts oder du einen Riesenschwung machst.
0: Ja. Übrigens würde die Nada auch nicht testen, wenn sie im Mannschaftssport nichts bringen würde. Da braucht ja niemand zu testen, da kann sich ja bis jeder oben bis hin voll dopen. Ähm, und so ist es. Ja. Also das äh, zu diesem Thema, wie es dann da weitergeht, beziehungsweise wenn wir irgendwas aus dem Hintergrund hören, wie dann ein Gerichtsverfahren schlussendlich gelaufen ist, halten wir euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Ihr dürft uns, das war übrigens auch äh, eine dringende Bitte von vielen von unseren Hörern, dass wir über dieses Thema sprechen, ähm, ihr dürft uns äh, immer gerne eure Wünsche schicken, wir versuchen das hier geschickt einzubauen in unsere Sendung, dass wir dann wirklich auch die Themen behandeln, die euch hier interessieren. Interessieren äh, wird auch das nächste Thema, einige von euch, denn äh, auch da haben wir viele Zuschriften bekommen von allen möglichen Mannschaften. Eine, die sehr häufig genannt wurde und weshalb wir, wir die heute natürlich behandeln wollen, sind die EWE-Baskets Oldenburg. Rupert, äh, eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison in der Regular Season sehr gut performt hat, in den Playoffs dann aber glaube ich doch ein bisschen enttäuschend unterwegs war, oder?
1: Das hast du ziemlich auf den Punkt zusammengefasst. Ich glaube, als Vierter in die Playoffs gegangen in der regulären Saison und die meisten Analysten haben sie im Vorwege der Saison wahrscheinlich im Halbfinale gesehen. Ich hatte auch getippt, dass sie ins Halbfinale kommen. Da sind sie da relativ fix 0-3 gegen Ludwigsburg rausgeflogen. Grundsätzlich würde ich trotzdem sagen, war das ein großer Schritt nach vorne für Oldenburg. Wir haben ja alle noch die Katastrophensaison davor in Erinnerung wo es zeitweise sogar Abstiegskampf gab, wo sie sich dann am Ende noch mehr schlecht als rechter rausgezogen haben. Ähm, Ingo Freier dann nochmal einen super Push gegeben hat, die sehr problemlos da rausgeführt hat. Für die Playoffs hat es dann nicht mehr ganz gereicht, aber auch kein internationales Geschäft. Und dann vergangene Saison, erste Saison unter Pedro Caes, soliden, stabilen Basketball gespielt, nie in irgendwelche Probleme geraten. Das sah alles ganz stabil aus, okay. Playoffs früh rausgeflogen, Pokal, das Finale erreicht in eigener Halle, das war schon ein Riesenschritt für die Oldenburger und ich glaube, kommende Saison kann das auch nochmal einen Tick weitergehen, da ist das Halbfinale absolut wieder drin. Bei der Kader ja auch, und ich glaube, das ist auch ein Grund, weswegen dazu so zu viele Zuschriften kamen, schon sehr weit fortgeschritten ist von der Planung und auch vernünftig aussieht.
0: Auf jeden Fall. Wir haben aus dem Hintergrund gehört, dass die Oldenburger sich die Frage gestellt haben, was können wir besser machen und sind beim Thema mehr Athletik angekommen und Weezy Russell entlasten. Vor allem zweiteres, Weezy Russell entlasten, hatten sie eigentlich in der vergangenen Saison ganz gut geplant, bis sich dann Riads Lomasch verletzt hat. Damit war dann schwierig, Russell da irgendwie zu entlassen. Die hatten ja dann Gravit geholt, kurz vor dem Pokaltopf vor. Äh, Wäre dieses Pokaltopf vor nicht zu Hause gewesen in Oldenburg, hätten sie sicher auch noch mal ein bisschen länger gewartet mit einer Verpflichtung, aber du kannst ja da nicht mit einer Siebener-Rotation ins Pokalwochenende gehen, äh, vor allem nicht zu Hause, wenn du das Ding gewinnen willst. Also hatten sie da Gravit geholt, der hat am Anfang gar nicht gepasst, gegen Ende der Saison dann ein bisschen besser, ähm, aber dieses Lomasch-Problem hatten sie die ganze Zeit. Übrigens fand ich ähm, schwach in dem Fall von den Oldenburgern, dass sie die Verletzung von Lomasch nicht so offen kommuniziert haben, wie ich mir das gewünscht hätte. Also ich hätte da gerne äh, gehört, irgendwie Job-Season-Ending und das ist das Problem, sondern da kam dann, äh, glaube ich, auf mehrfache Nachfrage erst so ein, äh, ja übrigens ist der schon gar nicht mehr in Oldenburg seit zwei Wochen. Aber ja, ich glaube,
1: da kannst du schwach von den Punkt, Punkt, Punkt und dann alle 18 BBL teams einsetzen. Ja, das stimmt. Was eine Verletzung gibt.
0: Ja, in der Kommunikation ist das auf jeden Fall ein Problem. Ich weiß auch nicht, ob da so ein Poker dahinter steckt, dass man das nicht wissen lassen möchte. Ich weiß es nicht genau. Sei es drum, sei es drum. <lacht> es macht das Leben auf jeden Fall für die Fans und für uns Journalisten nicht einfacher. Da ist offene Kommunikation, glaube ich, der bessere Weg. Aber das nur meine Meinung. Ähm, genau, Wizzy also entlassen, Riaz Lomasch, das hat dann natürlich nicht geklappt mit seiner, mit seiner Verletzung, mit äh, Gravit auch nicht. Ähm, mehr Athletik, das sieht man dann jetzt auch schon bei den äh, Zugängen für diese Saison, weil äh, wir auch gehört haben, dass die Spielidee grundsätzlich die gleiche bleiben soll. Man möchte nur auf den ausländischen Positionen, deswegen wurde da auch viel getauscht, auf den deutschen nicht, ähm, besser passende Spieler auf diese Spielidee suchen. Die waren schon ganz gut, aber es geht noch besser. Also ich glaube, dass äh, deswegen die, äh, der Fokus darauf lag, alle äh, ausländischen Spieler auszutauschen, außer Weezy Russell, oder?
1: Ja, das sieht man ja auch, dass da jetzt nochmal mehr Athletik, mehr Tiefe reingekommen ist, mehr Entlastung. Gerade auf den Guard-Positionen, Charles Manning beispielsweise, den sie geholt haben. Ähm, dann äh, Kai Foster auf dem Wing das Ganze ähm, sehr gut, glaube ich, auch umsetzen kann. Ausländische Position, rücken war eine Rotation weiter nach vorne in den Frontcourt mit Isundu. Einen absoluten Athleten, ein Typ wie Tai Odiasse, falls man ihn noch kennt. Viel Spielintelligenz, wie gesagt, mega Athlet, Rebounder, Defensivspieler, der vorher in Belgrad gespielt hat, das Ganze vernünftig gemacht hat. Und Spieler, zu dem wir gleich noch ein bisschen ausführlicher kommen, das ist Norris Agbakoko, der schon einen großen Sprung gemacht hat in der vergangenen Saison und dem zuzutrauen ist, dass er das jetzt weiter so macht von der Bank aus. Und wie wir schon vergangene Woche thematisiert hatten oder in der Vorwoche, Len Schurmann, ein ausländischer Spot, aber ein deutscher Guard, der auch nochmal für mehr Entlastung sorgen kann, der auch super athletisch ist und zusätzlich die Rotation da auf den Guard-Positionen nochmal verbreitet und punktuell ja. in der Spitze auch verbessern
0: kann. Ja, bin ich bei dir. Der Budget bleibt bei den Oldenburger gleich wie in der vergangenen Saison. Ähm, versuchen da also mit genau dem äh, Geld da jetzt eine Mannschaft zusammenzustellen, die noch würdest besser. Würdest
1: du das Budget in etwa beziffern? Wo würdest du sie einordnen?
0: Ähm, jetzt bundesligaweit. Hm? Äh, unter den Top 6, würde ich sagen.
1: Top 6. Das könnte hinkommen, ja, ja. Top 6 mit also, leichter Tendenz nach oben, würde ich sagen. Genau, genau. Ja,
0: ähm, aber aber das nur eine Schätzung äh, an die Spieleretats, sag ich mal, zu kommen, ist ja immer ähm, schwierig bis unmöglich, weil auch verschiedene Dinge mit reinzählen, Gesamtetat und so weiter und so fort. Egal. Ähm, aber äh, ich glaube so in Richtung Top 6 mit Tendenz etwas weiter nach oben. Ähm, Find es vor allem interessant, dass sie sich äh, hinter Weezy Russell für, für Manning entschieden haben. Das ist ein gutes Gegenstück dieses Mal. Ein großer Point Guard mit 1,96 der aber auch wieder ein athletischer ist. Foster vor allem für die Dreierquote, dass er die nochmal ein bisschen nach oben schrauben. Da hatten sie zwar mit Drexel einen ganz guten Spieler, der mir auch wirklich gut gefallen hat. Vor Super. allem aber äh, bis sag ich mal Februar, März, dann hatte ich zumindest das Gefühl, dass der nicht mehr 100% auf dem Level spielt, wie er den ersten Teil der Saison gespielt hat. Von daher da auch eine äh, spannende spannende Geschichte und mit Isundu statt Owen Klaassen auf der big position genau das, was du auch angesprochen hast. Diese Athletik, die da einfach nochmal sehr viel weiter ausgeprägt ist. Übrigens hören wir auch noch von Len Schormann. Der war vor Ort in Oldenburg. Sich kurz vorstellen, sich das Ganze angucken, da nochmal eine Beziehung aufzubauen, eine Bindung aufzubauen, auch zum Backoffice, bevor es dann für ihn einen Urlaub gab. Das finde ich eigentlich eine sehr coole Nummer, wie du auch schon ihn beschrieben hast. Sehr zugänglicher, netter, junger Kerl, der auch daran interessiert ist, im Hintergrund auch. Ja, äh, absolut. Ist da das Fuß ist. zu fassen. Ähm, ja, was haben wir sonst noch aus Oldenburg? Äh, die Basketball-Champions-League war gar nicht so einfach. Hat übrigens im Recruiting der Spieler kaum eine Rolle gespielt, weil eben nicht klar war, ob die Oldenburger direkt in die Champions-League kommen oder ob sie in die Quali müssen. Das hat damit zu tun, dass die Champions-League, haben wir in der letzten Folge schon mal behandelt, jetzt äh, drei Plätze für die BBL hat, die sicher reinkommen. Und nicht mehr wie in den vergangenen Jahren nur zwei Plätze und zwei für die Quali. Also äh, wussten sie nicht als drittstärkstes äh, Team, das sich zur FIBA committet hat, ob sie da sicher reinkommen oder nicht. Deswegen war es schwer, da ähm, mit damit zu wedeln, sag ich mal, vor Spieleragenten, vor Spielern. Äh, am Schluss ist es aber der feste Platz geworden. Da werden wir später nochmal äh, etwas genauer drauf eingehen. Da können wir eigentlich nur noch drüber sprechen. Trainingsstart ist Anfang August, da kommen die Spieler an, da gibt es dann die ganzen Medicals und so. Es geht zehn Tage ins Trainingslager, Ende August, wahrscheinlich nach Serbien, weil sie da auch schon mal waren. Und äh, Pedro Calles, der plant nicht aus Oldenburg, sondern aus Spanien, war jetzt am vergangenen Mittwoch, aber ähm, bei der Auslosung der Basketball Champions League und bei der, ähm, der Coaching-Zusammenkunft, Head-Coach-Meeting, wo es dann um Videobeweis, um Regeln, um den Umgang äh, untereinander und mit den Schiedsrichtern geht, das, was da alles besprochen wird, äh, da war er also vor Ort. Das hören wir aus äh, Oldenburg. Ja, Robert, dann können wir eigentlich noch mit dem Player to Watch abschließen, den du schon angesprochen hast. Norris Akbakoko. Äh, was ist das für ein Typ? So, ich sag mal, abseits des Platzes erstmal.
1: Ja, also von dem, was man so aus dem Hintergrund, aus Oldenburg hört, ist es ein sehr smarter Kerl unheimlich wissbegierig und mit einer großen Lernkurve sieht man auch glaube ich wenn ich mal kurz auf den Code gehe in der vorvergangenen Saison hat er zwölf Spiele absolviert im Schnitt knapp sieben Minuten zweieinhalb Punkte vergangene Saison waren das dann schon 26 Spiele knapp 14 Minuten fünf Punkte drei Rebounds also einen großen Schritt gemacht binnen eines Jahres und das ist jemand, dem man dort in Oldenburg auch zutraut, dass er eine sehr große Zukunft hat und wirklich da auch eine gewichtige Rolle einnehmen kann, die über die nur als Starter hinausgeht.
0: Ja. Ähm, vor allem äh, im Teamwork stark, also sein Net Rating ist äh, das Net Rating mit den Oldenburgern ist 6,4 äh, besser als äh, ohne ihn. Von daher ist er da besser als über 60 Prozent der Spieler der Liga. Das zeigt also schon mal seinen Wert. Im Rebounden ist er, ist er natürlich noch nicht so stark, wie er sein könnte. Trotzdem aber ein äh, ordentlicher Spieler. In der Scoring-Efficiency ist er vor allem ziemlich gut. Also wenn er den Ball mal hat, macht er ihn auch rein, hat eine gute Trefferquote, hat auch ähm, da ein gutes True-Shooting beispielsweise, ähm, ist eben im Hustling ziemlich gut. Teamwork habe ich schon angesprochen. Da ist er... Ähm, auch mit, mit Stärken ausgestattet. Was er noch braucht, ist Einbindung ins Spiel. Äh, da wird er noch nicht so sehr genutzt während seiner äh, Zeit auf dem Feld. Eine Usage-Rate von 14,7 könnte durchaus höher sein in 14 Minuten. Äh, allerdings ähm, ist das auch damit zu erklären, dass er einfach noch jung ist, dass er lang gewachsen ist. Relativ dünner Center ist, der noch ein bisschen mit dieser Core-Stabilität, was ja viele junge Center noch ausmacht, ein Problem hat. Also wenn er äh, gegen Undersized-Center spielt, die ein bisschen bulliger sind, hat er da Probleme, die Position zu halten. Macht dann gerne mal das Foul, wenn unten der Center reingeht und er oben runterklappt, quasi wie so ein Klappmesser. Der, der Offense-Center geht hoch zum Korb und wird dann getroffen von diesen runterklappenden Armen. Ähm, da hat er noch so ein bisschen seine Probleme, aber dafür ist auch der, so der Sommer da, dass man dann genau an solchen Dingen arbeiten kann. Äh, ich glaube auch, dass er da eine sehr gute Zukunft hat und auch immer mehr eingebunden werden soll. Vor allem mit seiner Länge kann er da, glaube ja, ich, äh, Isundu nochmal wirklich ähm, auch ein sehr guter Backup sein. Und auch genau dieses Wechselspiel zwischen einem athletischen und einem sehr großen Center. Kannst du da nochmal? Genau, noch das
1: müssen wir, glaube ich, nochmal dazu sagen. Er ist 2,17 Meter groß. Also, das ist auch eine Länge, die ist bei weitem nicht alltäglich in der BBL und auch nicht in Europa. Und damit gibt der Oldenburg nach einer gewisse Vielseitigkeit in der Verteidigung, dass man ihn auch mal so ein bisschen Chris comaggi mäßig in der Zone einsetzt. Im Angriff, wie du gesagt hast, hat eine hohe Effizienz, weil mit 2,17 Meter ist es dann nicht mehr ganz so kompliziert, wenn man in Korbnähe ist, den Ball auch zu versenken. Momentan beschränkt sich das bei ihm natürlich noch so ein bisschen auf die Abfallprodukte. Aber 23 Jahre als Center hast du eine Lernkurve, die etwas später in die Höhe schießt. Also um den Kerl brauchen wir uns, glaube ich, wenig Sorgen machen, ja. außer er verletzt sich.
0: Und wieder mal ein Beispiel, spanischer Trainer, sehr großer Center, hatten wir schon in der letzten Folge. Mhm. Die spanische Schule in der BBL. Okay, äh, Rupert, lass uns weitergehen zur nächsten Kategorie, die Transfers der Woche. Wir sind ja erst Mitte der Woche, haben aber doch schon einiges äh, zu verkünden, auch ein paar Gerüchte mit dabei. Ähm, hau, mal, hau mal rein, lass uns mal loslegen. Äh, verkündet von den MHP-Riesen, Jacob Patrick geht doch nicht ans, Ke ans College, sondern spielt bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, hat einen Einjahresvertrag mit Option auf weiteres Jahr unterschrieben. Wie kommt's dazu? <lacht>
1: Wie es dazu kommt, die Hintergründe müssen wir, können wir, glaube ich, in den kommenden Ausgaben mal beleuchten. Das wäre jetzt noch einen Moment zu früh, das Ganze so an die große Glocke zu hängen, aber dadurch, dass es so gekommen ist, dass er wieder nach Deutschland zurückkommen konnte, ist es natürlich die naheliegendste Lösung, dass er nach Ludwigsburg zurückkehrt oder eigentlich in Ludwigsburg bleibt, mehr oder weniger, abgesehen von vier Tage College. Und das wir waren glaube waren
0: glaube ich sogar zwei Wochen, aber, Na, aber mein, ja. genau. Ich glaube, wir können es so zusammenfassen, ähm, die, äh, die Vorstellungen von Spieler und College haben sich nicht überschnitten und äh, dann hat man sich einvernehmlich darauf geeinigt, dass man äh, da getrennte Wege geht. Zu so, man sich immer trennt. Immer genau, immer einvernehmlich. In dem Fall soll es tatsächlich so gewesen sein, was ich höre. Ähm, kam dann zurück, hatte viele Angebote aus der BWL und aus äh, Europa. Aber ich habe das auch schon mit dem Kollegen besprochen. Ähm, ich glaube, aktuell hätte es auch keinen besseren Platz für ihn in der BWL gegeben, als bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Weil bei Alba und bei Bayern ist es, glaube ich, schwierig mit Spielzeit, gerade was Euroleague angeht. Und dann kannst du wenig trainieren, wir hatten das schon häufiger. Ähm, und am Schluss dann ähm, hast du aber die Möglichkeit auch nicht wirklich zu spielen, obwohl viele Spiele sind. Äh, und bei, äh, bei Bonn wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen. Die Oldenburg sind aber jetzt mittlerweile gut aufgestellt auf Deutsch, bei den Oldenburgern genauso. Und dann bist du eigentlich schon beim dritten Champions League-Team, das letztes Jahr im Halbfinale gespielt hat, in der Liga, im Pokal. Ähm, und da kennt er die, die Voraussetzungen, seine Eltern wohnen in der Stadt, zumindest seine Mutter. Ähm, der Vater ja in Japan, wenn er nicht über den Sommer da ist und so weiter und ich so fort. Da, ne? du, kennst den, du kennst den Coach, der dort ist und so weiter und so fort. Also eine bessere Station hätte es, glaube ich, für ihn nicht gegeben. Und die MAP-Riesen Ludwigsburg haben ebenfalls noch gesucht und haben jetzt einen Guard mit deutschem Pass, der ihnen durchaus weiterhelfen kann. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz gutes Match, was es da gegeben hat.
1: Ja, komplett logischer Wechsel also warum zu einem anderen Team gehen nur um das Wechseln zu wollen du hast es gerade perfekt hergeleitet eigentlich was die Optionen für ihn waren die Sinn ergeben hätten und ja warum dann nicht bei Ludwigsburg also was was soll der andere Unsinn ja aber in Ludwigsburg kann wir gleich bleiben, ne die haben ja wir genau nachgelegt Eben, ja genau sagen.
0: ebenfalls Ludwigsburg Javen Graves ist äh, ein neuer Spieler kommt von Limoges hat dort in der vergangenen Saison gegen die Ludwigsburger gespielt in der best-of-three-Serie in der Basketball Champions League in den Play-ins und hat ihn dort ziemlich wehgetan ähm, sehr agiler athletischer Vor äh, äh Guard der den Ludwigsburgern glaube ich helfen kann das werden wir aber beobachten der also jetzt neu Ludwigsburger und damit der erste externe Zugang, Neuzugang, wenn wir es so wollen. Übrigens äh, noch ganz interessant bei Jacob Patrick, der hatte bisher ja immer keinen um in um ans College gehen zu können. Er ist jetzt zurückgekommen und hat einen Profivertrag unterschrieben, damit ist auch die Option College dann für die nächsten Jahre äh, Geschichte. Nur das äh, noch dazu.
1: Persönliche Meinung, mich freut es immer, wenn deutsche Spieler in der Liga bleiben. Ja. Also nicht, dass ich ihm das College nicht gegönnt hätte und ich glaube, das hätte auch vernünftig funktionieren können an der passenden Station, aber ich sehe Jacob Patrick natürlich lieber in der BWL.
0: Ja, bin ich 100% bei dir. Alles, was äh, deutsche Spieler angeht, wenn sie in der Liga bleiben, äh, immer besser. Dann haben wir aber trotzdem noch einen Abgang ans College, oder?
1: <lacht> Voraussichtlich haben wir den genau, Das ist, ist Ricos Schulte, wo wir bei spanischer Schule und äh, größeren Spielern waren, von Alba Berlin, der, ich habe am vergangenen Abend mit Ima Ojeda telefoniert und hatte ihn auch ein bisschen zu den jüngeren Spielern gefragt und da hat er bestätigt, dass der Rikus Schulte ans College gehen wird und allem Anschein nach ist das das Davidson College. Das dürfte auch das College sein, an dem Steph Curry ausgebildet wurde. Also mal schauen, ob wir jetzt da so einen Splash, Splash Brother Schulte kriegen. <lacht> Aber ähm, das ist dann eben der entgegengesetzte Gang von Jack Patrick und hoffen mal, dass es bei ihm vernünftig funktioniert, aber ich glaube, Davidson ist dafür bekannt, ein sehr gutes Programm zu haben. Das dürfte er sich lange und gut überlegt haben, gut angeschaut haben und ist ja auch nicht der erste Spieler von Alba Berlin aus dem Jugendprogramm, der den Weg übers College sucht. Wenn man zum Beispiel an die Wagner-Brüder denkt, bei denen hat das hervorragend funktioniert und ich glaube, das kann auch klappen und wünsche ihm natürlich nur das Beste.
0: Dann bleiben wir in Berlin. Luke Sigma. da gibt es auch ein paar News.
1: Sicher, dass wir dann in Berlin bleiben, wenn wir bei Luke Sigma sind. Ja,
0: also ja, bis zum 30.06. <lacht> war ich mir sicher. Du ja. hast schon recht, ja. Äh, leg los.
1: Also, Luke Sigma ist ja auch kein Geheimnis, hat man in den vergangenen Ausgaben auch schon ein paar Mal. Da besteht die Möglichkeit eines Abgangs, wie bei übrigens vielen Spielern bei Alba, aber eben auch Reda ist auch relativ entspannt. Er weiß, dass es einen langer Sommer gibt. Ehe ich das Ganze jetzt hier einmal wiedergebe, es gibt seit. Seit dem heutigen, was ist heute? Mittwoch? Also ja. für dann die, die Podcast-Hörer seit gestern äh, gibt es ein großes Interview mit ihm auch Reda auf der Alba-Website. Da kann man das Ganze nochmal ordentlich nachlesen, und dass das jetzt wiederholen muss. In jedem Fall, Luke Sigma wäre ein Spieler, den Alba natürlich verlängern würde zu einem vernünftigen Preis und wenn alle Umstände passen. Aber es besteht auch die Möglichkeit eines Abgangs, äh, Befassen sich andere Clubs mit Luke Sigma. Hapoe Jerusalem hatten wir vor ein paar Wochen. Jetzt scheint es so, dass Maccabi Tel Aviv tatsächlich ein Auge auf Luke Sigma geworfen hat. Außerdem besteht auch immer noch die Option Japan, was so auch aus Richtung Israel zu hören ist. Gut, das haben wir auch schon ein bisschen angedeutet, ist, dass es das Team der Chiba Jets Funabashi ist vom eben bereits erwähnten John Patrick. Also das sind Zwei Optionen für Luke Sigma, die sich ergeben können. Neben der dritten Option, er sagt, okay, ich bleibe doch bei Berlin. Und dann würde Alba, wenn man sich da vernünftig einigt, was sicherlich möglich ist, gewiss nicht Nein sagen.
0: Ja. Dann haben wir noch News aus Chemnitz.
1: Jo, das sind News, die...
0: Öffentlich äh, schon sind?
1: <lacht> öffentlich sind und die auch ein offenes Geheimnis seit ungefähr drei Wochen waren. Und jetzt ist es mal bekannt gegeben worden, Brandon Bailey wechselt aus Schweden, aus Lulea, nach Chemnitz. Das ist ein relativ scoring-starker Win, ein großer, großer Forward, großer Wing, 2-3 bis 2-5, ungefähr groß, mit den Größen kann man immer nicht so exakt sagen. In Schweden hat er gut 18 Punkte aufgelegt, solide Trefferquoten, ordentliche Effizienz, ein ganz, ganz vernünftiger Rebounder und die Chemnitzer scheinen damit komplett zu sein, mehr oder weniger, denn es gibt ja noch den Nolan Adekunde, der, wenn ich richtig informiert bin, schon unterschrieben hat, wo dann noch in, bei Frankfurt dann noch eine Vertragsauflösung wohl vorangetrieben werden muss und dann sind die Niners dicht und da gab es jetzt nochmal ein paar Wünsche und ich überlege, Lukas Wang zurückzuholen, aber das könnte dann wohl erstmal auf die lange Bank geschoben werden.
0: Mhm. Also, dann haben wir noch ähm, einen Bonner Abgang nach Frankreich. Also einen zumindest, den wir bestätigen können.
1: Ja, ähm, jetzt wirklich überraschend. Ein Bonner Abgang nach Frankreich, nicht nach Paris. Genau, Tatsächlich. das war richtig. <lacht> Jeremy Morgan, den sich viele Bonner in der Ricky-Polding-Rolle gewünscht haben. Der wechselt leider auch aus Bonn weg und er wechselt nach, zu Bourges-en-Bresse zu einem Eurocup-Teilnehmer, wo übrigens auch Jaquan Lewis von Rostock jetzt mittlerweile spielt. Auf dem wird er dann dort treffen. Ja, und es scheint wirklich zu sein, als würde Bonn komplett alle Spieler verlieren. Also es ist unfassbar. Champions League Sieger, Vizemeister und einfach alles radikal weg, kompletter Neuaufbau. Ich weiß nicht, wann es das zuletzt gegeben hat. Das ist ein Team, die was weiß ich, 10 bis 12 meist eingesetzten Spieler Einfach mal verloren hat. Ja. Also kannst du dich erinnern? Nee, keine
0: Ahnung, weiß ich, weiß ich auch nicht. Ich hatte jetzt auch Spaß. Also das also Team ist pleite kommen.
1: gegangen oder abgestiegen, aber so
0: Ja. kann ich mich nicht, nicht entsinnen. Ja, wild. Die Tigers Tübingen haben noch äh, verpflichtet, damit überrasche ich dich jetzt einfach mal. Das Machst ist nämlich du. heute erst bekannt gegeben. Ich glaube zumindest, dass ich dich äh, überrasche. Oder du sagst mir den Namen. Nee, Ohne zu googeln.
1: <lacht> ja, ich war schon rauf und dran. Hier ist er mir drüber gegangen. <lacht> ich weiß, dass sie noch Point Guards und Center gesucht haben.
0: Jimmy Bohem Jr. haben sie verpflichtet. Der hat die vergangene Saison größtenteils in Nürnberg verbracht, hat dort nicht sonderlich oh, ja. viel gespielt, 16 Minuten, aber dafür ganz ordentlich gescored und hat dann auch noch 13 Spiele in der griechischen ersten Liga bei einem kleineren Team absolviert. Das also ist äh, Jimmy Bohem Jr., ein Forward, äh, zwei Meter drei groß, knapp 100 Kilo. Das können wir euch über ihn sagen. Auf jeden Fall war er in Syracuse am College, was jetzt nicht das allerschlechteste ist, nee, zumindest in seinem Senior Year, in seinem zweiten Senior Year, war er in Syracuse, davor in Cornell.
1: Also Tübingen ist auf jeden Fall mit einem sehr schmalen Budget unterwegs, von daher klingt das nach einer echt vernünftigen, guten Verpflichtung.
0: Ja, werden wir uns noch weiter angucken. Okay, das waren also die Transfers der Woche. Ich glaube, mehr haben wir erstmal noch nicht. In den nächsten Tagen haben wir mehr. Kann in den nächsten nicht. Tagen haben wir noch mehr. Da gerne uns folgen auf den äh, bekannten Kanälen, bei Twitter, bei Instagram. Rupert, Robert, äh, mir und natürlich Big auch. Und dann haben wir jetzt noch in der Overtime die Basketball Champions League. Die wurde nämlich am Mittwoch ausgelost. Drei deutsche Mannschaften sind auf jeden Fall mit dabei. Eine vierte muss sich da noch durch die Quali spielen. Wir können mal beginnen mit, äh, von, von chronologisch, von A bis äh, Quali quasi. Ähm, Gruppe D ist dann die erste, die mit deutscher Beteiligung stattfindet. Und Ludwigsburg hat es richtig hart getroffen in der Gruppe. Die sind mit AEG Athen, sechster in Griechenland, sehr gute Mannschaft, hat das Ding auch schon mal gewonnen. Mit Dynamo Sassari, äh, vierter aus Italien aus der vergangenen Saison und mit Stettin dem polnischen Meister, auch so eine ähnliche Cinderella-Story wie Ulm hingelegt, das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte Meister geworden. Mit den drei Mannschaften sind sie in einer Gruppe, das ist auf jeden Fall tough, glaube ich.
1: Ja, das klingt nach einer schwierigen Gruppe, auch wenn man sich so die ersten Reaktionen auf die Auslosung durchliest. Da ist die Meinung einhändig. Ludwigsburg hat schon die schwierigste Gruppe erwischt von den deutschen Teilnehmern, mal abgesehen vom Qualifikanten. Das, ja, spricht für sich. Gar nicht lange her, dass sie das Ding mal gewonnen haben. Sassari, vierte in Italien, wirst du auch nicht, wenn du Laufkundschaft bist, und der ja, Stettin als Mannschaft, die unter anderem dann eben Slask Breslau hinter sich gelassen hat. Und das ist auch eine Hausnummer, eine Ansage. Bin ich gespannt, wie die Ludwigsburger sich da schlagen.
0: Ja. Gruppe E sind dann wieder die Oldenburger, die wir heute schon mal behandelt haben. Oldenburg mit Karis aus äh, der Türkei mit Ostende aus Belgien, Belgien und einem möglichen Qualifikanten oder überhaupt einem Qualifikanten ja. noch mit in der Gruppe. Da steht noch nicht fest, wer das äh, sein wird. Da sind wir also sehr gespannt drauf. Gruppe E. Auch das äh, nicht ganz einfach, glaube ich. Also
1: Ostende sollte man dann schon packen. Das ist auch kein schlechter Verein, aber Oldenburg ist da sportlich wie wirtschaftlich und strukturell besser aufgestellt. Qualifikanten kann man jetzt noch nicht viel zu sagen. Kajiaka ist kein schlechtes Team. Die haben smart aufgestellt ihre Mannschaften in den vergangenen Jahren. Ist ja auch ein Team, das mit Bruno Kabuklo mal kurzzeitig in Verbindung stand, das wohl für TJ ein Angebot abgegeben hat. Also da ist auch nicht wenig Geld vorhanden. Und die hatten immer eine sehr, sehr gute ausländische Rotation in den vergangenen Jahren, habe ich mir sagen lassen. Also die beiden Mannschaften dann schon die Favoriten auf den Gruppensieg und das Weiterkommen.
0: Ja, da geistern auch gerade übrigens sehr nette Videos äh, bei Twitter herum von einem Auswärtsspiel von Oldenburg in Karischiaka, ähm, wo die äh, beiden Mannschaften so sehr gefeiert wurden, dass am Schluss die Oldenburger Spieler sogar mit der Karischiaka-Flagge nochmal okay. durchgelaufen sind übers Spielfeld und die Fans, äh, wirklich die komplette Halle steht und feiert die. Ziemlich geil, auch die Fans von Karischiaka haben direkt unter den Oldenburger Post runtergeschrieben, dass sie sich sehr freuen, die Oldenburger wieder zu sehen. Also das äh, gibt es, glaube ich, auch so. Nicht nur im Basketball, aber, aber in der Dichte glaube ich dann, wenn er nur im Basketball. Na cool. Gruppe F. Bonn äh, ist äh, auch in keiner ganz einfachen Gruppe gelandet mit Holon aus Israel, mit Bursaspor und mit Breogan, dem Club, bei dem äh, Justus Hollatz zuletzt gespielt hat.
1: Und bei dem jetzt Anthony Polite spielt, also auch ein. Stimmt ja.
0: stimmt, ja, stimmt. Auch das Doch, keine ganz man, einfache Gruppe. Da hat es schon Morse auch äh, verlauten lassen über ein Zitat äh, über die Club-Homepage beziehungsweise über die sozialen Kanäle. Der Bonner äh, sehr ausgeglichene Gruppe. Ähm, man hat keinen richtigen Favoriten und entsprechend äh, ist es da natürlich äh, doppelt schwer, wenn du keinen sicher schlägst, aber auch äh, gegen keinen sicher verlierst. Ja. So, Spannend. Nichts hinzuzufügen. Und dann also, äh, hast du gesehen, wie ähm,
1: Michael Kessens hat die Auslosung übernommen für die Bonner als Bonner Vertreter.
0: Ja, fand ich auch ganz lustig das eigentlich. Fand ich ganz lustig,
1: ja. Er hat auch Happy Casa Brindisi ausgelost mit einem Gesicht dass ihn alles andere als Happy zeigt. Das ist ganz witzig. Ja. Ich glaube, die, die Champions League hat es auch auf Twitter aufgegriffen. hat gemeint, er hat nur
0: Casa Brindisi ausgelost. Ja, ohne Happy. Vor allem ja. wurde er, wenn ich es richtig weiß, äh, am Tag davor von den Bonnern verabschiedet jo. offiziell und hat dann als Vertreter der Bonner Mannschaft von letztem Jahr die, äh, Quali die Ziehung mitgemacht. Jetzt habe ich schon Quali zwischen gesagt, weil ich gerade währenddessen ja. gelesen habe. Wir kommen natürlich noch zur BCL. Quali ähm, und die wird von Göttingen bestritten, die da das viertstärkste Team waren in der BWL, das sich da zur FIBA bekannt hat. Äh, für die wird es, glaube ich, äh, wirklich spannend. Das wird ein harter Weg, aber ich glaube auch kein ganz unmöglicher. Da müssen sie halt früh in der Saison wirklich gut drauf sein. Also im Viertelfinale Ihres äh, Qualifikationstournaments wird es gegen den Bosch gehen, gegen die Heroes den Bosch. Ähm, das ist eine Mannschaft aus den Niederlanden. In einem Halbfinale, also wenn sie im Viertelfinale gewinnen, immer do or die. Wenn sie im Halbfinale stehen, dann wird es entweder gegen Happy Casa Brindisi oh, oh. gehen <lacht> oder gegen Oradea aus äh, Rumänien. Oh, nee. Ich glaube, dass Brose Bamberg, wenn mich nicht alles täuscht, vergangene Saison im FIBA Europe Cup gegen die gespielt hat. Also gegen eine dieser beiden Mannschaften wird es dann im Halbfinale gehen. Und wenn sie das Spiel gewonnen haben, dann geht es im Finale gegen den anderen Turnierbaum quasi. Und da ist Cholet Basket drin, da ist Antwerpen dabei, da ist Sokrebet aus der Slowakei mit dabei und da ist Varese aus Italien mit dabei. Also drei das Spiele, klar, drei das. Siege und sie sind in der Basketball-Champions-League.
1: schwieriger Modus. Also Da muss schon, da muss selbst für die favorisierten Teams alles zusammenkommen, weil ein schlechter Tag reicht und das Ding hat sich erledigt. Und Göttingen würde ich jetzt nicht unbedingt in jeder Paarung als Favoriten ansehen. Von daher, das wird sehr, sehr schwierig, aber zum Glück fallen sie halbwegs weich in den FIBA-Europe-Cup, wo sie dann auch direkt qualifiziert sind für die Gruppenphase. Das heißt, die Göttinger werden auf jeden Fall internationale Spiele in dieser Saison sehen. Ja, und was übrigens noch dazu kommt, ich glaube, das Quali-Turnier ist auch in den Niederlanden bei den Bosch.
0: Okay, ich glaube, ich, ich da hatte ich noch keine Info dazu. Da wurde ich jetzt mein, ich irgendwo gelesen. Ja? Okay, das war, glaube ich, noch nicht offiziell beziehungsweise Ist noch nicht offiziell und das komplette Quali-Turnier ist quasi. Dann äh, dort alle drei Qualiturniere sind an einem, an einem selben Ort in diesem Jahr. Ähm, alle übrigens, drei Ja, Und übrigens steht auch schon fest, äh, gegen wen es dann in der Gruppenphase der Champions League gehen würde, denn das wurde natürlich auch schon zugelost. Und das wäre eine echte Hammergruppe. Darü Shafaka aus der Türkei, Lenovo Teneriffa und VEF Riga. Die drei Mannschaften Boah. würden dann äh, die Göttinger auch noch mit in ihre Gruppe reinnehmen. Schöne ja. Städte zumindest. Ja, Städte sind, Ist Städte Mose, sind Mose, Mose, auf jeden Fall Riga. schön. Das kann man schon so machen, ne? Ja, das war's also fürs Transfer-Update unter der Woche. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt an uns, wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns jederzeit sehr gerne. Wir werden dazu dann gegen Wochenende auch nochmal was posten und einfach was drunter schreiben könnt, was euch interessiert. Und äh, ab dann ist, glaube ich, Robert auch wieder mit dabei. Aber Rupi, mit dir war es auch schön, wie immer.
1: Herzlichen Dank. Das kann ich nur <lacht> zurückgeben. Ein Grüße ein, zur Klassenfahrt.
0: Genau. Hoffentlich so die können uns ins Bett schicken hier. Hören die uns im Bus. Ja, die hören das nicht
1: mehr. Die schlafen jetzt schon.
0: Morgen früh kommt sie erst raus. Das stimmt. <lacht> Macht's gut. Wir hören uns bis ganz bald. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
1: Ciao.